0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Eu não sei em qual período que você está ouvindo isso Mas chegamos à nossa reta final, por assim dizer Das obras literárias aqui dos nossos processos seletivos E hoje estou aqui com ela, a professora Níncia Teixeira Seja muito bem-vinda, professora
1: Boa tarde, bom dia, boa noite Continuamos aí com a saga né, das obras literárias da Unicentro Mas é sempre um prazer falar sobre literatura
0: isso mesmo, e nós chegamos às nossas quatro últimas obras literárias E o episódio de hoje vamos abordar uma obra de João Guimarães Rosa A obra Sagarana E para começar, professora, quem foi o João Guimarães Rosa?
1: Então, o João Guimarães Rosa ele está inserido na terceira fase do modernismo brasileiro A sua obra tem uma característica que é o regionalismo Mas é um regionalismo que a gente chama de universalizante O que, que é isso? Ele vai focar as suas ações em Minas Gerais, o sertão mineiro, mas tudo o que acontece nesse sertão poderia acontecer em qualquer lugar do planeta. Daí a característica do universalismo, são ações, são sentimentos que acontecem com o ser humano em geral. Então ele é conhecido como um escritor da geração, né, da, a partir da terceira fase, que começa entre é 1945, a, a marca aí de 1945.
0: E agora vamos tentar entender um pouco da obra. O que, que essa obra fala? Qual que é a importância dela?
1: Então, é uma obra né, que é uma coletânea de contos. Nós temos, então, vários contos é, que permeiam essas narrativas. A gente precisa entender que... O João Guimarães Rosa ele foi muito ou é muito reconhecido pela sua obra com os neologismos, né? são palavras que não constam no dicionário, mas ele utilizava assim sempre, ele criou muitas expressões, alguns dizem que na verdade não são criações, são gírias mineiras, né? palavras que caíram em desuso e muitas vezes a junção dessas palavras, como é o nome do livro Sagarana é um neologismo Que ele pega a palavra Saga Que é um radical germânico Que significa Narrativas é, Lendas E pega o sufixo Rana Do tupi-guarani Que significa a moda de ou semelhante de, então, sagarana significa semelhante a lendas, semelhante a histórias. Então, o próprio título dessa obra já nos encaminha para uma característica do livro. Essas narrativas, então, vão falar muito sobre temáticas, como eu já havia falado, universalizantes. Por exemplo, grandes dramas humanos a dor, a morte, vingança, amor, ciúme, valentia, e há muitas indagações filosóficas, e há um meio que um contrassenso, né? e essas indagações filosóficas vão aparecer na boca de homens muito simples, que não frequentaram a escola, deixando claro que essa, proble essa problemática existencial pode acontecer com qualquer... Pessoa, em qualquer lugar, desde um centro urbano até uma vila nos sertões de Minas Gerais. Então, esses contos, eles tematizam né, é, dados que são muito comuns à espécie humana, digamos assim. Há, há vários. Assuntos também, né? Ele trabalha muito com transformação das pessoas, redenção, as pessoas ou melhoram ou pioram. Trabalha também com é, histórias alegóricas, utilizando animais como a, a espécie de é, das, das histórias, né? Antigas, da, no, das, não é? Lenda. Aí já. Já me lembro, né? Quando a gente utiliza um, um animal que é o, o personagem principal, há, há também a valorização do habitante mineiro, daquele da sagacidade dos mineiros, né? Do comer quieto é, do mineiro e também a, a travessia. O que, que isso quer dizer? Alguém que é muito desconhecido, alguém que não tem nenhum valor diante da sociedade, de uma hora para outra é, se transforma em herói, como é a, o que acontece no ponto mais importante dessa, dessa coletânea, que se chama A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Então nós temos aí uma, uma síntese né, é, do, do de Sagarana. Então só para lembrar aí a nosso público, Vitor, que ele foi publicado em 1946 e é o primeiro livro do Guimarães Rosa.
0: É, então seria como se fosse fábulas, por assim dizer?
1: Isso, aquela que eu falei do burrinho pedrez, por exemplo, né? É uma fábula. Então, assim, muito brevemente, eu vou falar um pouquinho de cada conto, embora sejam bastantes contos, né? Mas só para as pessoas identificarem, assim, uma palavra-chave é, de cada conto. Por exemplo, no conto chamado Burrinho Pedrez, nós temos o personagem principal, né? O burrinho é, sete de ouros, é um burrinho velhinho, um berrinho que já está resignado com a sua velhice e é deixado de lado. Só que numa da, uma das é, missões de boiada, né, da fazenda onde ele morava, que se chamava Fazenda da Tampa, ele é designado acompanhar essa boiada. E os outros bois começam a fazer piadinha com ele. Não vai aguentar, porque é um burrinho muito velhinho. né? E aí o que, que acontece? Eles vão atravessar um rio e os outros burros mais Jovens é né, todos lá achando que iam conseguir esse feito só que não conheciam os mistérios do rio. Então veio uma tromba d'água e muitos burrinhos desses se afogaram, inclusive os que estavam em cima deles né, conduzindo os burrinhos. Quem é que consegue né, atravessar o rio diante dessa tempestade? A sabedoria do burrinho Pedrez? Então, é, é, o Guimarães Rosa nos aponta aí, né, que ele sobrevive mesmo sendo alvo de zombaria e vergonha para os vaqueiros. Então, a gente tem uma historinha até que é bem bonitinha, né? Num outro conto, não vou contar todos porque são, vou contar os mais importantes que eu penso que deva estar, né, numa questão de prova, por exemplo. Tem um conto muito importante, Vitor, que se chama Palha. São dois primos, né, e eles têm uma característica, eles moram numa fazenda abandonada, decadente, né, não há mais animais, uma seca terrível, e eles ficam em, é, a tarde inteira, ou praticamente o dia inteiro, encostados em cadeira de balanço, contando histórias. O primo Ribeiro e o primo Argemiro Eles estão muito doentes estão, então, E ficam à espera da morte E aí o primo Argemiro não queria morrer Sem antes contar um grande segredo para o primo Ribeiro Ele vai contar né, que ele era apaixonado pela mulher do primo e o Primo Ribeiro fica muito bravo com essa história e, como consequência dessa confusão, o Primo Ribeiro vai ser expulso e, é, da fazenda. Ou seja, ele vai ficar doente né, e não ter mais onde morar. Aí é um questionamento, até que ponto vale a sinceridade, a sinceridade das pessoas. Nós temos também um conto bastante importante, que é a história... né? da Hora e a Vez de Augusto Matraga, que na minha opinião é um dos contos mais importantes dessa coletânea, então a gente tem um homem muito mal, é, assim ele é tido dentro da obra como um grande bicho do mato, e ele batia muito na esposa e na filha. E um dia a Dionora, que era a esposa do Augusto Matraga, foge e vai viver com outro homem e leva sua filha junto. Então ele resolve querer se, se vingar dessa situação. Só que os capangas que acompanhavam ele acham que a Dionora teve razão mesmo de abandonar essa violência. Então ela vai viver com o Major como Silva. A, a esposa dele e a filha, né? E ele vai lá e vai tirar satisfação os capangas do major espancam uma traga. Ele vai ser levado para um precipício e cai de lá todo machucado. Todo mundo acha que ele está morto, mas ele é resgatado e vai viver no outro provoado. Aí há uma redenção, aquilo que eu comei, comecei a falar, uma travessia. De mal ele passa para bom. Né? Ele quer... É, cumprir o seu destino, né? Sendo bom. Ele acha então um outro sentido para a sua existência. Então ele para de beber, ele não anda mais armado, ele não vai deixar de fumar. E aí ele vai morar, ele vai, resolve acompanhar o, o bando do Joãozinho bem bem. E ele fica amigo desse chefe, né? E fica pensando, será que eu vou? Acompanhar né, esse bando Ele pensa não Eu não vou voltar a ser matador E daí ele vai embora do povoado né, Com medo de encontrar A, a violência Que estava dentro dele E ele acaba né, Encontrando no meio do caminho Com o um bando do Joãozinho Bem Bem E ele vai brigar Com o Joãozinho Bem Bem é, A troco de nada E ele vai acabar morrendo ou seja, chega a hora e a vez do Augusto Matraga. Ele, ele se rende à bondade, ele se rende a, a querer ser bom, mas o destino dele estava traçado, né? que era morrer violentamente. Então, esses contos mostram muito né, a vida no sertão de Minas Gerais. Podemos
0: dizer que nós temos algumas jornadas do herói E tem outra que é a jornada do vilão Que vira herói depois do fim E não sei E tipo, acontece muitas reviravoltas, por assim dizer, né?
1: Sim, é São narrativas que tem muita ação uma das características do Guimarães Rosa é uma narrativa que a gente não sabe o final, ela não é previsível. E há muita violência nesses contos, né? como era a região do interior de Minas Gerais lá pela década de 40, é, de 1940. Então ele sempre vai é, tematizar essas Violências que ocorrem, mas também a gente vê que há muita reflexão sobre esse ser humano, né?
0: Será que George R. Martin, criador de Game of Thrones, bebeu da água de Guimarães Rosa? Olha, é
1: bem, é bem possível que vários roteiristas, vários escritores, né, porque o Guimarães Rosa é uma referência mundial, a escrita dele é uma escrita muito engenhosa, por exemplo, quando a gente lê esses contos, a pontuação, a gramática é muito própria, do Guimarães Rosa, ele foi tão inventivo que ele a, é, não seguiu os parâmetros, por exemplo, da gramática, da norma culta da língua.
0: E agora para nós finalizarmos, quais são as principais características que o vestibulando precisa saber para se dar bem na prova?
1: Então as características, porque todos os contos é difícil, né, a gente guardar, Vitor. Então eu vou elencar algumas características que o, o, o vestibulando, ao ler um fragmento da obra do Maranhense Rosa, né? saiba identificar. Primeiro, presente em todos os contos de Sagarana, o regionalismo. Elementos geográficos, elementos culturais que mostram a identidade dessas pessoas que vivem no sertão mineiro. Outro, outra característica que o vestibulando precisa saber que é a universalidade, ou seja, é um ser humano do mundo. E essa universalidade pode ser representada, por exemplo, pela eterna luta do bem contra o mal, como a gente vê lá no personagem do Augusto Matraga. E o bem e o mal a gente sabe que são temáticas universais, independente do espaço né, que as pessoas vivem, isso vai acontecer em qualquer espaço geográfico do mundo. Outra característica que eu também já falei, a, a, a linguagem utilizada por Guimarães Rosa é muito coloquial. A fala dos seus personagens tem a ver com essa vida do sertanejo, que tem uma linguagem toda própria, uma linguagem de como se fala mesmo, não, não da gramática culta da língua. E ao lado de tudo isso, ao lado da violência, do elemento regional e universal, a, a escrita de Guimarães Rosa ela é muito lírica, ela desperta muito o nosso sentimento, né? Então, essas nove narrativas que podem ser denominadas sagaranas, a moda de lendas, ela tem um tom muito poético, ela nos comove, ela nos sensibiliza. Seria isso, então, que o vestibulando precisaria saber o um aspecto, então, regional. Universal, o caráter coloquial desses nove contos ou nove sagaranas e, acima de tudo, ele humaniza esses personagens. Há muito lirismo.
0: E com isso, damos ponto final em mais um episódio aqui desta saga que nós estamos realizando aqui para você, querido vestibulando, para você, querida vestibulanda. Esperamos que você acompanhe os nossos próximos podcasts, que você tenha acompanhado também os últimos episódios e esperamos também que em breve a gente tenha você como aluno, aluna da nossa querida instituição. Professora Anícia, recadinho final?
1: Então, a gente também deseja né, que todos venham para a Unicentro, uma universidade pública gratuita, é de excelência. Então, as dicas que a gente está dando aqui, funcionando como uma personal leitura, né, uhum. é, é para que o aluno, ao ler o enunciado da prova, reconheça as características dessas obras. Né? Uhum. Até a próxima!